0: Je vous propose donc l'équivalent d'une épreuve de rattrapage, en tout cas dans sa partie explication de texte, puisque je vous le rappelle, l'épreuve orale de contrôle dure 20 minutes. Pendant 10 minutes, vous allez exposer une explication de texte linéaire sur un extrait qui aura été sélectionné par votre examinateur. Et les 10 minutes suivantes sont consacrées à un entretien qui revient sur cette explication et vous pose également des questions sur le programme de l'année, les notions qui sont en lien justement avec le passage. Donc je m'occupe du premier texte de votre liste, l'extrait de La Science Nouvelle de Jean-Baptiste Avico. Je vais donc procéder à l'oral, hein, disons normalement, suivant les différentes étapes que doit respecter un exposé oral. Donc je vous dis d'abord quelles sont ces étapes et ensuite je ne m'interromperai pas pour que vous ayez quelque chose qui dure effectivement le temps standard, c'est-à-dire 10 minutes. On commence par une entrée en matière. On va donner d'abord des éléments de contexte, quelques éléments de biographie de l'auteur si on les connaît. On va essayer de situer euh, l'œuvre et son propos et euh, indiquer aussi quelles sont les notions du programme qui sont concernées. Donc là, c'est une sorte d'approche assez globale et assez lointaine encore du texte. On en vient ensuite un peu plus précisément aux enjeux du passage. Quelles sont les questions qui sont posées ou la question qui est posée Quelle est la thèse soutenue Et parfois, ce qui peut être utile, c'est aussi d'indiquer quelle est la thèse adverse si on est dans le cadre d'un texte qui fait explicitement référence à un débat. Donc, quelle est la position prise par l'auteur et quelle est la position adverse contraire euh, à la sienne Donc, on progresse un peu hein, dans l'introduction du passage en allant... Euh, je dirais, de plus en plus près euh, du texte lui-même. On indique ensuite quelle est la composition du passage, c'est-à-dire quelles sont les étapes et les procédés de l'argumentation. Une fois qu'on a fait ça, donc on a introduit le texte, en procédant euh, comme à, à la manière d'un entonnoir, hein, en allant du, plus large, du plan le plus large au plan le plus serré sur le texte, on peut lire le passage. On le lit après, ça me semble préférable, après avoir commencé à l'introduire. On le lit systématiquement, Parce que l'examinateur qu'on a en face de soi euh, n'a pas forcément en mémoire la totalité des textes sur lesquels il va avoir à évaluer des élèves pendant la journée. Donc il faut lire le texte et prendre ce temps-là. Clairement, ça c'est très important. Euh, En plus, la lecture, quand elle est bien faite, permet déjà de comprendre si le texte a été compris, justement, hein, parce que bien marquer euh, la composition du passage en s'arrêtant quand il faut, en marquant des coupes plus ou moins importantes euh, selon la ponctuation, tout ça, ça montre qu'on a beaucoup de familiarité avec le texte et donc c'est toujours un très bon point. Une fois qu'on a fait tout ça, on se lance dans l'explication linéaire du passage. Ici, le texte est composé de trois parties, donc j'explique successivement la première, la deuxième, la troisième partie. On en vient finalement évidemment à une conclusion. Et dans la conclusion, ben on va euh, récapituler ce qui a été dit, c'est-à-dire rappeler quelle est la thèse de l'auteur qui est soutenue, quel est du coup l'intérêt du passage, on va relier ça euh, éventuellement à des éléments de cours, rappeler si c'est possible des des références, hein, donc avec des contrepoints, euh, à quels autres auteurs le le texte s'oppose, ou au contraire des convergences, hein, quels autres textes il peut éventuellement nous rappeler. Donc là on peut faire état d'une certaine culture, soit strictement personnelle, soit culture philosophique de ce qui a été euh, acquis pendant la évidemment. Et puis, si on a des objections, si on a des nuances à faire, on va les introduire à ce moment-là. Voilà. Donc, c'est un plan d'exposé, si je puis dire, extrêmement classique. Une introduction, lecture du texte, euh, déroulé de l'explication linéaire et ensuite une conclusion. Alors, allons-y donc pour euh, l'explication en tant que telle. Alors, le texte qui nous est proposé, donc, est extrait de La Science Nouvelle de Jean-Baptiste Vico, un ouvrage, donc, qui date de 1744. Donc, il suffirait ici de retenir qu'on est à peu près au milieu du XVIIIe siècle. La date précise, finalement, importe peu. Vico est un philosophe et un historien italien qui, dans cet ouvrage, donc, La Science Nouvelle, entreprend de développer une nouvelle discipline, une nouvelle manière de considérer l'homme. Il s'agit pour lui d'établir des lois qui détermine les comportements et le devenir des hommes, c'est-à-dire il essaie de trouver s'il y a des lois de comportement et des lois de l'histoire humaine qui permettent de comprendre pourquoi les choses se passent comme elles se, comme elles se passent. Il part de faits d'observation et euh, il tâche de mettre en lumière les mécanismes qui sont à l'œuvre. Alors, il partira de textes antiques, par exemple, pour comprendre comment fonctionne la psychologie individuelle et puis la psychologie des foules. Et puis, en observant ce qui se passe autour de lui, ben, il va essayer de montrer à chaque fois que tout ça obéit à un certain nombre de constantes. C'est justement de ce point de vue-là qu'il va s'intéresser aux cultures du monde, pour là encore être à la recherche de lois et de constantes du comportement. Le passage qui nous est proposé porte précisément sur les coutumes humaines et il alimente donc notre réflexion sur la culture. Il nous fait aussi réfléchir, ça c'est un second point, au pouvoir de la raison et au développement des sciences. Il y a aussi une dimension euh, de de méthodologie scientifique dans ce texte-là. Vico se demande précisément s'il existe des coutumes universelles, des coutumes qui traduiraient des préoccupations qui sont partagées par tous les groupes humains. Et, il affirme, hein, ça c'est sa thèse, que trois pratiques sont constamment observées dans ce qu'il appelle les nations, c'est-à-dire les, les cultures en fait. Et ces trois pratiques-là, donc le fait qu'il y ait une religion, que l'on célèbre les mariages et euh, les enterrements, enfin ou en tout cas les rites funéraires, euh, attestent d'une, d'une communauté, euh, enfin du, plutôt d'une humanité commune. On peut dire qu'il y a des hommes partout où euh, sont respectés ces trois types euh, de coutumes. Cette question, donc, il se pose, hein, existe-t-il des coutumes universelles, doit se comprendre dans le cadre d'une enquête sur l'existence de valeurs communes à différentes cultures. En effet, euh, quand on on s'intéresse un peu aux cultures du monde, à ce que Vico appelle les nations, on est d'abord frappé par la diversité. On se rend compte que les gens ne croient pas la même chose, ne vivent pas de la même manière, ne mangent pas la même chose, ne sont pas socialement organisés de même façon, etc. Donc on pourrait peut-être en déduire que les hommes sont tous très différents et que les différences culturelles sont parfois abyssales. Or, Vico va essayer de nous montrer que ça n'est pas le cas. C'est-à-dire que toutes les valeurs et tous les usages ne sont pas relatifs, il y a des points de convergence qui vont euh, du coup permettre d'affirmer qu'il y a une certaine unité du genre humain. Les hommes sont différents, certes, mais ils se ressemblent aussi par un certain nombre de traits euh, qu'on va retrouver dans toutes les cultures. Alors après une brève introduction qui pose le problème, des lignes 1 à 5, Vico va énoncer justement ces trois coutumes universelles qui sont présentes selon lui dans tous les groupes humains. Et dans une dernière partie, il va affirmer la valeur de ces coutumes comme des refuges contre la barbarie, contre ce qu'il appelle l'ensauvagement, c'est-à-dire le retour de l'homme à un certain état d'animalité. Je procède donc à la lecture du texte avant de l'expliquer plus en détail. Puisque ce monde des nations a été fait par les hommes, voyons maintenant sur quelles choses tous les hommes se sont constamment accordés et s'accordent toujours. Car ces choses pourront nous fournir les principes universels et éternels, comme doivent l'être ceux de toute science sur lesquels tout s'est élevé et tout se conserve chez les nations. Toutes les nations, barbares aussi bien que civilisées, quoiqu'ayant été fondées séparément, éloignées qu'elles étaient les unes des autres par d'immenses distances d'espace et de temps, gardent les trois coutumes humaines suivantes. Toutes ont quelques religions, toutes contractent des mariages solennels, toutes ensevelissent leurs morts. Et chez les nations, si sauvages et grossières soient-elles, aucune action humaine n'est célébrée avec des cérémonies plus recherchées et des solennités plus sanctifiées que les rites religieux, les mariages et les sépultures. En effet, en vertu de la dignité selon laquelle des idées uniformes nées chez des peuples inconnus les uns des autres doivent avoir un fond commun de vérité, il doit avoir été dicté à toutes les nations que l'humanité a commencé chez elles toutes avec ces trois choses et que par conséquent, elles doivent les garder très religieusement afin que le monde ne s'en sauvage pas et ne retourne pas à nouveau dans les forêts. Je commence donc par expliquer la première partie du texte, des lignes 1 à 5 qui constituent comme je le disais auparavant une forme d'introduction. On sait que la culture est une production humaine. Vico confirme cette idée dans cette première phrase, puisqu'il affirme que le monde des nations a bien été fait par les hommes. Ces derniers ont en effet construit les sociétés dans lesquelles ils évoluent. Il n'y a pas de société naturelle, mais il n'y a que des organisations qui diffèrent dans leurs détails, mais qui partagent le fait d'être les produits de choix et de pratiques humaines. La démarche proposée par Vico consiste à observer et à confronter différentes cultures. En recherchant, comme on l'a dit déjà, des invariants. Alors ça ne sera pas dans le détail, hein, puisque les pratiques dans le détail sont très diverses, mais ça sera plutôt dans l'inspiration générale et dans les fondements des comportements et des institutions qu'il va trouver des traits communs. Le vocabulaire utilisé montre que le, le modèle de Vico, euh, en matière de connaissances scientifiques, ce sont les sciences de la matière et du vivant, qui vont découvrir des lois régissant les phénomènes, hein, les lois de la biologie, les lois de la physique. Et ça, c'est son modèle, c'est exactement ce qu'il va essayer de faire. Il va procéder de la même façon, donc, dans la science nouvelle de l'homme. Il admet donc un principe méthodologique fort, il n'y a de connaissances ou de savoir que dans la mesure où on peut tirer des enseignements universels de ses observations. Alors, quels sont donc ces principes universels La deuxième partie permet de le préciser. Les trois données fondamentales de toute culture sont, selon Vico, l'existence d'une religion, l'institution du mariage et ensuite un cérémonial entourant la mort d'un membre du groupe. Dans ces trois situations, Vico insiste sur le caractère social de la cérémonie et sur la notion de solennité, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une forme de respect qui va s'exprimer une forme d'action qui est une action sacrée. On fait une différence entre ce qui a une valeur supérieure au reste et puis les actions de la vie quotidienne, si je puis dire. Et la raison pour laquelle il y a des cérémonies religieuses, matrimoniales et puis finalement funéraires, c'est bien qu'on estime qu'il y a des temps forts, si je puis dire, dans la vie d'un individu et d'un groupe qui doivent être célébrés d'une manière très particulière. Pourquoi donc euh, isoler ces trois euh, ces trois types de rites D'abord, la religion, alors elle relie les hommes entre eux, elle les relie à une ou plusieurs entités euh, divines, hein. donc on croit en plusieurs dieux ou en un seul dieu, on croit qu'il existe des forces ou des énergies dans la nature, etc. Donc les croyances religieuses, elles sont très diverses, mais à chaque fois, il y a l'idée que tous ceux qui font partie d'une même communauté religieuse ont les mêmes croyances, ce qui implique du coup qu'ils ont, les uns avec les autres quelque chose de commun et ils vont aussi avoir les mêmes rites donc la religion crée du lien social la deuxième rubrique c'est le mariage en effet dans toutes les cultures, dans toutes les sociétés il y a des règles qui disent avec qui on a le droit de se marier ou pas, avec qui on a le droit d'avoir des enfants ou pas, et on peut constater que les structures de la parenté sont très différentes selon les cultures. Est-ce qu'on transmet le nom de la mère ou du père Est-ce que ce sont les enfants naturels qui sont considérés comme les enfants ou les enfants adoptifs Enfin bref, hein, il y a tout un tas de schémas différents. Et à chaque fois, on comprend bien que s'il y a des règles, c'est parce que toute société a, euh, je dirais en ligne de mire, sa propre conservation, sa propre perpétuation. Donc il faut essayer de trouver les meilleurs moyens possibles, si je puis dire, pour pérenniser le groupe. Et donc, c'est pour ça qu'on va édicter des lois qui vont être à respecter. Dernière chose, ce sont donc les pratiques qui entourent la mort et qui montrent qu'il y a des croyances au sein du groupe qui euh, qui sont des croyances qui portent souvent sur l'au-delà, donc quel traitement faut-il faire à celui qui est mort pour lui permettre d'accéder à l'au-delà Et deuxième chose, euh, les cérémonies funéraires, elles ont aussi pour objectif d'honorer la mémoire du mort et de ressouder le groupe. Euh, Dès lors qu'un de de ses membres disparaît, on a aussi besoin d'affirmer de nouveau une forme d'unité. Or, ces trois institutions, religion, mariage et puis pratiques funéraires, se rencontrent, selon Vico, dans toutes les cultures. Euh, Qu'elles soient... Il utilise le terme barbare, donc elles sont un peu primitives, si je puis dire, ou avancées. C'est-à-dire aussi loin que les témoignages peuvent nous faire remonter dans l'histoire, on trouve toujours finalement euh, ces ces coutumes-là. Alors, Vico admet, comme tous les penseurs des Lumières, qu'il y a un progrès dans l'histoire humaine. Ils mettent en lumière un élément de constance, malgré tout, qui relie entre elles les différentes époques. Donc même si les hommes progressent, si je puis dire, ben, ils gardent quand même ce fond commun euh, qui qui est reconnaissable par ces trois rites, ces trois pratiques que l'on a soulignées. Ainsi donc, il y a un lien entre les cultures parfois très éloignées dans l'espace et dans le temps. Alors on pourrait peut-être objecter que parfois il y a des, cultures, il y a des coutumes pardon, qui se ressemblent, tout simplement parce que d'une manière ou d'une autre, et de façon parfois un peu insoupçonnée, les cultures ont communiqué les unes avec les autres. Donc il peut y avoir des effets de contagion, de contamination. Et là, il me semble que Vico insiste très fortement là-dessus pour bien dire qu'en fait, euh, ces coutumes qui qui, qui sont très éloignées dans l'espace et dans le temps n'ont pas pu se connaître, mais par contre, elles ont éprouvé les mêmes besoins, elles ont résolu les mêmes difficultés, d'une manière finalement assez proche, ce qui montre bien que ces coutumes sont universelles. Ces observations, qui sont faites par Vico, donc au milieu du XVIIIe siècle, euh, peuvent être rapprochées de travaux d'ethnologues à partir de la fin du XIXe siècle, qui eux vont montrer qu'il existe de tels invariants. Par exemple, un ethnologue qui s'appelle Malinowski va montrer qu'il y a quatre dimensions qu'on rencontre dans toutes les cultures. Euh, On va rencontrer donc toujours un monde technique, donc des objets fabriqués, un monde symbolique, des croyances, euh, et et notamment euh, des. des, des mythes, hein, des choses comme ça, et puis aussi du langage et des images, des représentations qui vont être utilisées. Euh, il y a toujours le monde social, c'est-à-dire l'ensemble des normes et des règles qui régissent la vie de la communauté. Et dernier point, le monde idéologique, donc ça peut être là encore des éléments de croyances religieuses, mais aussi la science, hein, la façon qu'on va avoir de donner du sens à l'expérience. Et selon lui, ces quatre pôles-là, euh, donc idéologiques, symboliques, techniques et sociales, se retrouvent dans toutes les cultures. On trouve de la même façon chez Claude Lévi-Strauss, donc là on est un peu plus loin dans le XXe dans le siècle, un peu plus avancé, l'idée qu'il y a comme ça des traits fondamentaux dans toutes les cultures, et notamment le fait que certaines unions ne soient pas, certaines unions matrimoniales ne soient pas possibles, ce qui va obliger les individus à échanger ensemble, non seulement des biens, non seulement des, des, du langage, mais aussi des partenaires de mariage possible, hein, ce qui va euh, entretenir les liens entre les les personnes de la communauté et parfois entretenir des liens avec des communautés extérieures aussi et et finalement l'idée que le mariage est une sorte de traité de paix qu'on va euh, avoir avec les autres. Bref, l'ethnologie nous permet en fait de valider euh, ces idées qui étaient celles euh, de Vico. On peut à la fois constater de grandes différences, de grandes divergences et on peut en même temps mesurer quels sont les traits universels qui font partout l'humanité. Alors la troisième partie justifie euh, et tire les conséquences de ce qui précède, il y a ces deux mouvements. Ça permet de justifier ce qui a été dit parce que d'abord Vico va mettre en avant le principe qui guide toute sa déduction et qui est que euh, des idées uniformes nées chez des peuples inconnus doivent avoir un fond commun de vérité. Hein, Donc c'est vraiment le principe, c'est-à-dire qu'on constate des ressemblances, ben c'est bien parce que tout ça vient s'enraciner dans des préoccupations qui sont les mêmes. Donc ça, c'est la justification de la thèse. Et ensuite, les conséquences. Euh, Vico interprète ces invariants comme la preuve d'une forme de destination de l'humanité à un progrès des mœurs, hein, comme si c'était, euh, ça, au fond, le, l'humanité tendait naturellement à un progrès. Ça passe donc par l'institution d'une religion, de règles matrimoniales ou de rites funéraires. C'est intéressant de se dire qu'aujourd'hui encore, on date l'apparition de l'humanité de, du moment où les, euh, disons les. Euh, les hominidés se mettent à enterrer leur mort. Pourquoi Parce que ça montre qu'il y a une conscience de la mort, bien sûr, du devenir, et puis sans doute des croyances euh, vis-à-vis de l'au-delà. Donc c'est un moment très très important qui, aujourd'hui encore, va être utilisé comme datation, comme début de l'humanité. La fin du texte envisage ce qu'il se passerait si ces coutumes venaient à être bafouées, venaient à disparaître. Et d'après Vico, ce serait un recul dans le gré de civilisation, c'est-à-dire dans l'éloignement par rapport à la culture, par rapport aux instincts. Ce qui fait l'humanité en effet à lire ce texte, c'est bien la présence de ces trois coutumes. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le fait qu'elle manque serait-il le signe d'une régression Je commence par la, le cas de la religion. Il nous dit qu'il faut bien qu'il existe quelques religions. Pourtant, on peut se dire qu'il bah, y a plein de sociétés aujourd'hui qui ont mis à, à, à distance la, la religion, ou en tout cas qui en font plus un problème collectif, mais plutôt euh, une question individuelle. Il y a des gens qui croient, il y a des gens qui ne croient pas, euh, il y a des gens qui sont athées. Donc, pourquoi est-ce que la religion serait absolument essentiel. Euh, ici, me semble que ce que Vico met en avant, c'est le caractère de lien social. Euh, au fond, il peut y avoir d'autres croyances qui peuvent faire office de lien, mais il faut bien quelque chose. Il faut bien quelque chose comme des valeurs communes et des objectifs communs pour que la, une société existe. Donc, si ce n'est pas la religion au sens spirituel du terme, ça peut être une religion civile, la croyance dans tel ou tel principe euh, républicain, par exemple. Hein, pourquoi pas Mais il faut quelque chose qui soit considéré comme une valeur fondamentale. Deuxième point, euh, l'absence de mariage. Alors l'idée, c'est que, peu importe à quoi ressemblent ces mariages, euh, et avec qui on a le droit de se marier ou pas, mais, selon Vico, il faut qu'il y ait une règle. Pourquoi Parce que ça donne une structure sociale lisible. Sans cela, on pourrait penser que la société n'est plus lisible, que l'unité du groupe est en péril, que, s'il n'y a pas d'interdit sur la question de savoir qui peut être un partenaire légitime ou pas, euh, eh bien, peut-être que l'individu se retrouverait dépourvu de cette structuration qui lui permet de, de... finalement, de comprendre le groupe dans lequel il est. Donc, ça introduirait une forme d'hésitation et peut-être, du coup, une forme de malaise. Et enfin, sans sépulture, on pourrait dire que, sans culte des morts, euh, alors, il n'y a plus de respect pour la personne, on rompt toutes ces cérémonies qui entretiennent la vie du groupe. Ainsi donc, l'idée, c'est que la disparition de ces trois éléments, selon selon Vico, signerait une forme d'ensauvagement, c'est-à-dire de retour à la nature et, en même temps, de désagrégation du groupe. Plus de repères, plus de caractères protecteurs du cadre qui organise la vie collective, qui donne du sens à l'existence. Ainsi, on comprend que l'enjeu de la culture, ça n'est pas d'abord l'érudition, c'est-à-dire les connaissances très spécialisées qu'on peut avoir sur tel ou tel domaine, par exemple, mais la culture, c'est d'abord un instrument d'insertion dans un groupe humain. J'apprends des codes, j'apprends des valeurs, et donc je fais partie d'un certain groupe. C'est ça qui se perdrait, selon Vico, si les trois coutumes qu'on a citées venaient à disparaître. L'insistance sur ce point à la fin du texte et la crainte de voir disparaître ces trois coutumes se manifeste par un vocabulaire très fort. Un Vico parle d'ensauvagement, ce qui implique vraiment l'idée de barbarie, qui est le retour à l'état animal et aussi la cruauté qui va avec. Donc on voit là une sorte de. Je dirais de suspicion. On est dans le siècle des Lumières, en hein, 18e, on croit dans le progrès de l'humanité, et en même temps, Vico nous dit attention, l'humanité, ça tient quand même à quelque chose de très précis, et si on voit disparaître ces fameuses coutumes, alors peut-être que l'humanité elle-même serait mise en péril. Alors on pourrait tout à fait aujourd'hui se demander euh, de ces trois institutions, laquelle peut-être est la plus solide laquelle peut-être est celle sur laquelle on doit se fonder à tout prix euh, et donc là des réponses très diverses évidemment peuvent être apportées hein. euh, on aurait tendance sans doute à considérer que c'est en tout cas le culte des morts euh, qui est celle qui résiste le plus, quant au reste le rapport à la religion, donc à un projet spirituel collectif il a pu être euh, disons euh, mis en doute ou en tout cas questionné tout simplement, euh, de la même façon l'idée que les unions, la façon dont on vit, la façon dont on fait famille doit absolument être euh, socialement déterminée. C'est, une, c'est quelque chose sur quoi on est considérablement revenu aussi hein, en se disant qu'après tout, euh, tout ça relevait de l'intime et qu'on n'avait pas à rendre raison de savoir euh, avec qui on forme un couple euh, vis-à-vis de la société. Donc peut-être que ces deux standards-là n'ont euh, pas forcément disparu, mais en tout cas ont, ont été un petit peu révisés Pour ce qui est, euh, en tout cas, du cérémonial entourant la mort, il semble bien que l'on ne ne veuille pas, que l'on ne cherche pas vraiment à les faire disparaître. Euh, Les morts indignes, ce sont celles que l'on va accorder euh, à l'ennemi, par exemple, hein, qu'on n'enterrera pas, etc. Et euh, à l'inverse, ça fait partie des des droits fondamentaux, par exemple affirmés par la Déclaration universelle des droits de l'homme, que l'intégrité de la personne, de son vivant comme euh, après sa mort, doit être respectée hein, l'intégrité euh, corporelle, donc le fait, par exemple, de donner sépulture à quelqu'un. Alors, en conclusion, quels sont les apports du passage, les objections, les prolongements, etc. Ce passage nous permet d'affirmer que, par-delà la diversité culturelle, tous les hommes sont unis par des préoccupations semblables. Cela se traduit donc par des usages universels. On peut donc dire qu'il y a des valeurs qui ne sont pas relatives, mais qui sont bel et bien partagées par tous ceux qui forment l'humanité. Mais il faut ajouter que cette idée pour Vico n'est pas juste une description neutre de la réalité. C'est le cas, mais ça permet aussi de donner une direction à l'humanité. C'est-à-dire, l'humanité est est sortie de l'animalité par ses trois coutumes et les hommes ont le devoir de perpétuer leur humanité en continuant à les honorer, d'après Vico. Ainsi, l'humanité des hommes ne va pas de soi et on comprend que c'est la culture qui la conserve et qui l'entretient. C'est bien la culture qui nous rend plus humains, finalement. On peut rapprocher la réflexion de Vico des observations de Malinowski et de Lévi-Strauss, comme on l'a déjà dit, sur les invariants humains. Ces réflexions sont largement postérieures hein, au texte de Vico, euh, mais euh, finalement elles se recoupent, hein, on on trouve une une sorte d'inspiration commune. Et puis dernier élément qu'on peut aussi souligner, c'est la démarche scientifique qui est celle de Vico, c'est-à-dire découvrir à partir de l'expérience et à partir de l'observation les lois de fonctionnement de la culture humaine. Autrement dit, c'est essayer de traiter les groupes humains comme des objets de science au même titre que les phénomènes naturels. On peut les les expliquer exactement comme on explique les autres phénomènes naturels et on peut en rendre raison, euh, c'est-à-dire les les étudier euh, d'une manière parfaitement objective. Voilà pour l'explication. Alors, j'ai été un peu plus longue, hein, mais en fait, vous avez le droit de parler dix minutes, un quart d'heure, Voilà, mais il faut quand même garder le temps des questions après. La seule chose à noter, c'est que votre propos doit être quand même assez dense, donc il ne faut pas hésiter à préciser, à vous interroger, à questionner, à faire des objections, etc. etc. Il ne faut pas juste se contenter de résumer vaguement les parties, il faut entrer dans le détail. Et plus vous allez entrer dans le détail, plus la personne que vous avez en face de vous va avoir des éléments d'appréciation. Donc, euh, c'est-à-dire que pour comprendre, enfin euh, pour qu'elle puisse savoir si vous avez compris, elle a besoin que vous entriez dans le détail. Si vous ne faites que résumer, ben c'est une espèce de paraphrase, vous répétez vaguement ce que dit le texte en plus court, et en fait ça n'apporte rien. Donc il faut vraiment creuser, il faut regarder le détail, et c'est pour ça que on vous pardonnera, si je puis dire un peu plus facilement, de déborder un petit peu, pourvu que vous gardiez quand même un certain temps pour hein. l'entretien, tandis qu'on aura plus de mal euh, avec un exposé vraiment très très court, parce que ça veut dire qu'on n'aura pas grand-chose à évaluer. Un exposé très court, ça vous expose aussi à un autre problème, qui est que bah, l'examinateur peut essayer de tenir quand même le temps imparti, et donc si vous parlez cinq minutes, bah, il va vous bombarder de questions pendant un quart d'heure. Donc il vaut mieux... Euh, maîtriser, euh, je dirais la parole, euh, euh, voilà, dix minutes, un quart d'heure, plutôt que de laisser tout de suite à l'examinateur le soin de vous interroger, parce que là, il aura plus de chances de vous coincer, sans forcément vouloir vous coincer, mais simplement parce que de question en question, il risque plus facilement de tomber sur des choses que vous ne connaissez pas. Voilà, hein, tout simplement. Donc bref, j'ai essayé d'étoffer un peu cette explication pour que vous en compreniez bien les mécanismes. hein. Donc on présente les choses de manière globale, on lit le texte, on entre dans le détail et on propose une conclusion qui récapitule. Vous avez parfaitement le droit de poser des questions que vous allez volontairement laisser ouvertes parce que, d'une certaine manière, c'est un appel à votre examinateur qui profitera peut-être de ce que vous avez dit pour rebondir sur ces questions que vous avez ouvertes. Donc, pourquoi pas Mais alors, du coup, vous faites très attention à ne pas poser des questions que vous ne sauriez pas résoudre. Euh, parce que sinon, euh, ben, vous allez poser une question. Euh, en tout cas, vous allez suggérer une piste de réflexion. L'examinateur va se dire, ah bah tiens, intéressant, on creuse ce point-là. Et si vous n'avez rien à dire, en fait, c'est vous-même qui vous, vous mettez dans la difficulté. Donc, c'est un peu dommage. Voilà. Euh, j'essaierai de vous faire donc le même exercice sur le texte suivant, en faisant peut-être plus court pour rentrer davantage dans le, dans le timing attendu. Et euh, voilà, en tout cas, euh, l'idée, c'est d'essayer de caler vos propres préparations avec ce type de format.